0: Olá, bem-vindo à edição número 13 do programa e Comunas. Esta é uma produção Podercast do jornal digital poder360.com.br. Os jornalistas Mário Rosa e Sinara Menezes falam sobre a ida do ministro Sérgio Moro ao Senado para explicar o conteúdo das conversas vazadas com o procurador Deltan Dallagnol. Esta gravação foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de junho de 2019.
1: Olá, estamos aqui para mais um Comuna e Reaça, ou seja, para mais um Reaça e Comuna, analisando as notícias da semana, a começar pelo Fernando Henrique, o Melindroso.
0: Só um detalhezinho, viu que ela está de verde-oliva hoje aí, né? Ela que é Reaça. E
1: o que, que significa esse Don Corleone aí? Quem é o Dom Corleone?
0: Don Corleone é apenas, isso aqui é uma ao intercept.
1: Bom, é... Depois eu explico, Intercept, depois Intercept, uh, o novo vazamento mostra que uh, o, o... Vazamento o Luiz, da Vale? Não, vazamento das conversas entre o
0: Dallagnol e o Moro. Ah, vazamento de informação?
1: Ah, você não tá nem sabendo das não. conversas entre o Moro e o Dallagnol. Não
0: teve vazamento da Vale do Rio Doce lá? Do, de... É, mas isso
1: aí não Ah, saber. outro vazamento. Então nos vazamentos mais recentes mostram que uh, o, então, o juiz Sérgio Moro preferiu não uh, investigar Fernando Henrique, né? Protegeu o Fernando Henrique. O que é muito curioso, porque quando os vaz vazamentos surgiram, quem foi a primeira pessoa que saiu em defesa da Lava Jato dizendo que não via nada demais? Quem? Fernando Henrique Cardoso. Né? E aí como era a conversa? Moro. Acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante, ou seja, o apoio de Fernando Henrique era mais importante do que investigá-lo se ele tinha cometido algum crime de corrupção. O que você é acha disso, Mário?
0: Em primeiro lugar, eu quero manifestar... Isso que... é
1: ser imparcial?
0: Completamente imparcial e, em primeiro lugar, eu quero aqui apoiar a Lava Jato aqui, o meu L de Lava Jato aqui, um L de apoio. e com esse apoio, eu quero dizer uma coisa, o ministro Moro foi depor no Senado, a gente vai tratar isso daqui a pouco, e ele mesmo disse que, que muitas dessas conversas ele não reconhece, ele não lembra, ele apagou lá no Telegram, a nuvem no Telegram, e ele não lembra disso. Eu mesmo, eu quero dizer até quem for usuário do Telegram e até o próprio Telegram, eu tinha umas conversas no Telegram, eu apaguei, e o que aconteceu? Muitas das coisas que tinha no Telegram, eu mesmo esqueci. Eu até hoje não lembro mais o nome onde, da minha mãe, eu não sei mais o meu endereço, estou tô perdido por aí. Sua memória
1: é fraquíssima, igual a do mundo.
0: Não, quando apaga o um negócio no Telegram, apaga também no mundo de, é, pessoal. Então tem coisas que eu não consigo me lembrar. Eu, eu, se alguém tiver algum hacker aí, por favor... Acesse a minha nuvem que eu preciso mandar. Eu sei que é o aniversário da minha filha é por esses dias e eu não sei mais a data. Então isso pode acontecer.
1: Não, pois eu acho que o fato dele ter protegido o ex-presidente do FHC é uma prova cabal da parcialidade dele. Ou seja, algumas pessoas mereciam ser investigadas e outras não, porque tinha que me, poderia me lindrar o FHC. Gente, maior confissão que essa não há.
0: Bora para o outro? Não, só uma coisa que Ainda não vazaram os chats que podem existir, em tese podem existir, do advogado Zanin, do Zanin, do, do Roberto... Como é o nome do, advogado, do outro advogado? Roberto. Ah, porque eles
1: grampearam ilegalmente o escritório dos advogados? Do... É isso que você está querendo Não, pode ter referir? um
0: chat do, dos advogados do Lula, do próprio Lula, com o Dallagnol, com a turma. O Dallagnol falando carinhosamente com o Lula. Ah, Quem vai, sabe gente. tem esse site... A gente ainda não. Esse chat? E se uhum. tiver? Ainda não vazou. A gente certo. tem que Esperem admitir você pode Pode ter, uai.
1: Esperem sentados. Vamos para a audiência em si?
0: Vamos. Ah, se fui moro Porque eu não me lembro. A sua
1: memória, é igual a, memória dele é igual a sua. Eu não me
0: lembro, gente. Eu não me lembro mais das coisas, não. Ele, tá, ele teve problema de memória, coitado.
1: O ponto alto da audiência, sem dúvida, foi o questionamento do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Roda aí para a gente ver. Eu fico imaginando se fosse eu, delegado de polícia, que mantivesse contato por WhatsApp com o advogado do indiciado que eu instaurei o inquérito. E que se isso chegasse ao conhecimento do titular da ação penal, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, eu acho que eu sairia preso da delegacia na qual eu fui titular. Olha, gente, o juiz está para ação penal, assim como o delegado está para o inquérito policial sairia preso você viu o exemplo que ele citou? quer dizer, um, um juiz não pode conversar com as partes o, 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 o ministro Moro falava várias vezes no, no, durante a audiência que as conversas não tinham nada de mais e que faziam parte do dia a dia da conversa com as partes peraí, mas é exatamente isso que é ilegal um juiz não pode conversar com a outra parte Fim de papo, tá no Código Processo Penal, tá na Constituição. para o juiz ser imparcial, como se, se espera de um juiz, ele não pode conversar com a outra parte.
0: Dois momentos aqui de seriedade. Primeiro lugar, questionar os conteúdos. Todos os escândalos dos últimos anos, todos eles, foram baseados em conteúdos obtidos de forma ilegal. É, Telegangue, que foi o escândalo do governo Fernando Henrique, ou o escândalo do Mensalão, aquela foto do o Maurício, é, aquele funcionário dos Correios, foi uma gravação obtida de forma ilegal, todas as gravações vêm de coisas ilegais, agora mesmo os vazamentos feitos contra o filho do presidente Bolsonaro, que não são gravações criminosas, é, 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 vazamentos criminosos, porque são dados que não podem gravar, porque estão sob segredo de justiça. Portanto, ninguém questionou o vazamento é, de dados que... Estão baseados numa coisa que originalmente foi feita a partir de um crime, que é o vazamento criminoso. E agora estão querendo questionar, são dois pesos e duas medidas.
1: Então você admite isso?
0: Não, claro que temos que discutir o conteúdo, então esse não é um argumento que se deva fazer. Agora, claro que se deve fazer o que se quiser na democracia, mas é simplesmente incoerente. Agora, a segunda questão é que eu acho que nós estamos chegando a um ponto de maturidade, que nós estamos podendo discutir a Lava Jato sem essa louvação, essa ideia de que a Lava Jato é inquestionável. Eu acho que isso é um avanço. A Lava Jato trouxe grandes benefícios para o país, sim. Ela trouxe grandes vantagens, sim, porque ela representou um combate à corrupção, que é algo que é muito importante de qualquer maneira. Agora, se no meio disso ela cometeu erros e, e equívocos, também é bom discutir essa questão. É, e não se trata de um jogo de torcida, sabe? Não se deve ser assim, é, tudo que a Lava Jato fez foi errado versus tudo que ela fez foi certo.
1: O problema Era... é que a Lava Jato, Mário, ela só fez tudo o que você diz que é correto para um lado e deixou de fazer para o outro. Não, mas você está então falando. Então não dá certo, mas, isso. Mas você
0: está falando do ponto de vista político. Eu estou falando do ponto de vista da revelação dos esquemas de corrupção, é, dos esquemas de propina, dos acordos de ONS, de todas as questões empresariais que de fato aconteceram. Cara,
1: eles destruíram a Odebrecht. Em qualquer país do mundo, a empresa seria é, salva e os empregos seriam uma. Você viu quantas pessoas foram demitidas pela é, degradação? Esse é um
0: argumento muito comum, mas olha na, na Guerra Civil Americana é, morreram centenas de milhares de americanos é, para defender a ideia da liberdade e o fim da escravidão. Portanto, a questão da não que se que faz uma mede, coisa com a outra? o não se mede a questão da destruição ou da construção de algo. Não é o argumento para se avançar uma sociedade. O que se deve fazer é que os Estados Unidos entrou em guerra civil para libertar os negros. Ponto final. E a libertação dos negros e o fim da escravidão é. Ah, não dá é um para comparar
1: a Lava Jato com a libertação dos negros, meu querido. Sinto muito. Sim. A Lava Jato foi uma. é uma operação, né? Que daqui a pouco surge a do centésima fase é, que só atingiu um lado da política brasileira. Tucano, ficaram de fora, vemos aí a prova de que o Fernando Henrique não foi incluído para não se melindrar, sabe? O que, que é Mas isso? Você acho... quer limpar a política ou você quer limpar uma parte da política?
0: Essa é a questão do lado da política. O que eu acho mais importante, independente de lados, é que nós podemos hoje discutir entre vários problemas nacionais também a Lava Jato. Mas isso não significa fazer como se fez nos outros problemas, é... Ficar nessa coisa de torcida, tudo é errado, tudo é certo, o meu time é, é, o, é o Corinthians, o outro time é Palmeiras, então eu vou torcer pro meu time contra outro time. Enfim, eu acho que só de, de a gente estar tá podendo discutir a Lava Jato, não como um tema intocável, mas como um tema que pode ser discutido e também tem méritos, acho que isso é um
1: Olha, desde o princípio, nós de esquerda nunca questionamos a Lava Jato, e, sim a parcialidade da Lava Jato, que os vazamentos agora estão... É estão comprovando. Mas aí, uh, outro momento alto da audiência foi o um momento em que o senador eh, Rogério Carvalho questionou o Moro sobre um media training que ele teria feito e pagado uma fortuna. Olha só. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor passou três dias fazendo, dois dias fazendo um curso com a R7 de comunicação. Curso para vir aqui
0: e conseguir se comunicar e passar a ideia para o Brasil de que o senhor é o grande guardião da moral, da moral e da, da lei. Eu pergunto, quem pagou os 180 mil, 250 mil que a R7 cobra por esse tipo de treinamento? Quem pagou? Fica a pergunta, a mídia treino. Quem pagou o senhor? Quem pagou? Foi o senhor? O senhor tirou esse recurso de onde? Com o salário de ministro? O senhor tem reserva? Eu queria saber. E a última pergunta que eu queria fazer é o seguinte...
1: Eu passo na, na, É na, na, na réplica, por favor, senador, porque o tempo já está esgotado. Ele, ele, ele disse que faz na réplica, ele vai fazer na réplica, por favor.
0: Se... Senador, Ministro. eu não sei onde o senhor está obtendo essas informações, mas o senhor está absolutamente equivocado. Essa história é uma loucura, não existe nada de media training, R7, dinheiro que foi pago. É, o senhor tem alguma coisa nesse assim? sentido? tem nada, não existiu, esse fato não existiu. O senhor está fantasiando, desculpe.
1: Não. E logo em seguida, o, o senador é, fala, né, levanta, pergunta para o Moro se, ah, quais as relações da mulher do Moro com empresas de petróleo. Parecia que o senador tinha alguma informação. O é, que, que você acha, Mário?
0: Eu acho que o ministro Moro, é, porque ocupa um cargo político, ele está vivendo as agruras é, da função política. E eu acho apenas uma coisa. Ele hoje teve a posição, ele que sempre foi um inquiridor porque era juiz, esteve na posição de estar no banco dos réus e ter que responder inquisidores. Você, sabe, você acha que ele se saiu bem? Não, eu acho que se um, uma pessoa que estivesse na Lava Jato, tivesse é, aquela performance de não lembrar das coisas quando ele era juiz, que tivesse aquela dificuldade de de, é, está constru repetindo, de sensacionalismo, construir se é, tivesse aquela ali, eu acho que dificilmente convenceria o juiz Moro. O, ah. o, o ministro Moro, o depoimento só, dele. Você está concordando? Não. Então, eu, não, você está concordando não. Você está querendo, <risos> querendo me comprometer. Mas o ministro Moro hoje dificilmente convenceria o juiz Moro. E isso não quer dizer nada de ruim aí é que nós discordamos. Hum. É porque o ministro Moro é um agente político. O ministro Moro não está ali para julgar, ele não está ali como réu. Ele está ali apenas é, no teatro da política.
1: Pois eu achei que o ministro Sérgio Moro foi super pouco convincente. O ministro ficava o tempo inteiro falando de sensacionalismo, sensacionalismo que não lembrava. E por acaso não foi sensacionalismo que ele fez esse tempo inteiro na Lava Jato? Vazando conversa da mulher do Lula com o filho, sabe? Coisa que não tinha nada a ver com a investigação.
0: O que você disse?
1: Porque sensacionalismo. É, não lembrei, eu tô no igual <risos> tá, A Memória tá igual a do Moro. E aí, no final de tudo, ele falou que se tiver irregularidade da minha parte, eu saio. Sem saber o que, que vem por aí do Intercept. E aí?
0: Mas, mas veja bem, ele teria a alternativa, dizer assim: olha gente, se tiver irregularidade da minha parte, eu fico. É, seria mais ainda surpreendente, não é? Uhum. Ele falou, como político, que ele é o um ministro da Justiça Disse política. várias
1: vezes que é, é imparcial, que foi imparcial. Não é? Com todas as evidências ao contrário, ele mantém que foi imparcial. Quero
0: dizer que eu estou sendo absolutamente imparcial aqui na defesa do ministro Moro, da nossa querida Lava Jato. e é, do nosso querido presidente Bolsonaro, eu sou imparcial aqui, de uma imparcialidade que não é por nada não, procurador Dallagnol, eu sou mais imparcial que o senhor ainda, muito mais, viu?
1: Mas o que eu considerei mais absurdo em toda essa, essa audiência foi o filho do presidente, que é senador, né? porque ele tem uma coleção de filhos, cada um num cargo público embora ele diga que é antipolítico, o Flávio Bolsonaro, que recorreu a uma fake news. Né? Ele acusou o, o Glenn Greenwald e, e o seu marido, David Miranda, que é deputado pelo pessoal, de comprarem o mandato de João Willy. Gente, é gravíssimo. Uma coisa dessa devia ser. Quebra de decoro.
0: Olha, eu, sinceramente, eu vou defender aqui o, o senador Flávio. Eu não sei se o Queiroz pode ter dito isso pra ele, porque o, <risos> o Queiroz é uma pessoa do Rio de Janeiro Ai, que faz cara, muitos que... negócios, uhum. então, de repente... O Queiroz é...
1: soube de alguma coisa, O é Queiroz isso? que já
0: <risos> está acostumado a lidar com esse negócio de mandatos, compra de coisas ali no Rio de Janeiro, quem sabe ele que é do ramo, deu esse toque pra ele, porque ele, ele é desse ramo,
1: uhum. então, quem sabe? Pra mim, é quebra de decoro um senador da República usar fake news numa audiência pública?
0: Eu não sei se é fake news, porque o Queiroz, que é ligado a esse negócio de mandatos, compra de coisas no Rio, pode ter sido uma fonte aí, pode ser uma espécie de, igual o Greenwald, tem uma fonte aí, pode uhum. ter é uma fonte, e pode ter uma informação, eu não, eu não, eu não afasto nada.
1: Detalhe, o João Willy está processando o Ratinho por ter espalhado essa mesma fake news na entrevista com o Moro. Diante do ministro da Justiça, ele falou uma mentira e o ministro da Justiça não fez questão nenhuma de rebater. Vamos lá? Vamos lá. A outra notícia da semana, que o Senado derrubou o decreto das armas de Bolsonaro, né? Tirou a arminha da mão da galera do governo. O que você é que achou disso?
0: É, eu acho que o governo está com, com muita...
1: Com muita...
0: Não, o governo tem uma vontade de atirar para todos os lados, mas está <risos> <risos> perdendo batalhas simbólicas. Então, o que está que acontecendo na política? O governo faz de conta que está ganhando, mas está tá perdendo. Toda hora ele perde uma coisinha. O, o, o Congresso vai dizendo para ele... Olha, aqui você não manda, aqui você não manda, aqui você não manda, aqui você não manda. E isso aí é aquele chamado tiro de raspão.
1: A opinião pública diz que a maior parte das pessoas não quer esses cidadãos armados até os dentes, que os bolsonaristas querem, né? Porque interessa a eles ligações com a Taurus e tal. É... Então eu acho que foi ótimo que o Senado derrubou e espero que a Câmara também derrube. Vamos
0: ver, né? É o chamado manda-bala, vamos ver o que, é que acontece
1: bolsonarices
0: isso aí, isso mostra uma <risos> inversão importantíssima do eixo da nossa diplomacia, durante muito tempo nesse país era Youngs go home agora é Youngs come que de venha, Youngs come home
1: <risos> o ministro do turismo foi pessoalmente ao aeroporto receber turistas americanos, gente, é o mico eu não posso dizer que é o mico do século porque toda semana é mais um mico nesse governo Bolsonaro, bora ver o primeiro grupo a chegar em Rio em um vôo de Miami. Eles foram recebidos pelo ministro do Turismo Marcelo Alto Antônio, no Aeroporto Internacional do Galeão aqui na zona norte A expectativa do Ministério do Turismo é que com a ação o Brasil passe a receber 12 milhões de estrangeiros. Se adorou, Arias. <risos> é, como é que é ter a palavras.
0: hashtag aquela hashtag é, torcendo contra o Brasil? Ah. Veja bem. Vamos olhar a situação do ministro. O ministro, até há pouco tempo atrás, inclusive, está sendo investigado por, pela contratação de laranjas na campanha dele de Minas Gerais. Agora, ele está no aeroporto recebendo e aplaudindo o turista americano que está chegando sem visto. Melhorou a situação dele. É Melhorou, melhor o foi. noticiário? Ai, Você não acha coisa. melhor? Depois eu
1: acho só que é uma evidência do despreparo que é das pessoas que Bolsonaro coloca no governo. que a gente vai ver agora, nessa segunda bolsonarice que é o roubou do festa. Gente, Pera olha Pera o naipe das pessoas que o Bolsonaro está colocando no governo. Era um playboy da Barra da Tijuca, amigo do filho dele, que arrombou a festa de um condo, a, a porta de um condomínio para continuar uma festa que ele estava fazendo. Olha, olha o night dessas pessoas. Quer dizer, o cara teve a pachorra de é, demitir o Levi. O Joaquim Levi pelos motivos errados. O Joaquim Levi é um neoliberal que a Dilma nunca deveria ter colocado no no governo, mas ele foi demitido porque não queria admitir uma coisa que os bolsonaristas inventaram, que é a caixa preta do BNDS. Isso não existe, isso é uma fake news e o uh, presidente do BNDES, Joaquim Levi, se negou e aí o Bolsonaro foi atrás no pleiba da barra da Tijuca uh, para colocar no, no poder.
0: Eu vou defender de maneira absolutamente imparcial o presidente, o novo presidente do BNDS. Porque abrir a caixa preta do banco do BNDES é justamente mostrar a, 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 a obediência do limite entre o público e o privado. E uhum. ele está mostrando aqui que ele tem uma noção muito clara de obediência entre o público e Não, o privado. Não, ele tem
1: experiência entre arrombar caixas pretas, né? Ele arrombou uma, ele uma porta do condomínio. Arrumar o
0: condomínio, ele conhece arrombar, então ele vai abrir a caixa preta e vai arrombar a caixa preta do BNDES, E essa coisa de, de realmente obedecer o limite entre o público e o privado, ele praticou lá no condomínio.
1: O único pré-requisito para fazer parte do governo Bolsonaro é ser um aloprado ideológico servidor do Olavo de Carvalho. Só! Se você for assim, você tem okay. chance de ir para o governo. Olha, olha aí, o filho do presidente estava na mesma festa que o arrombador de uh, condomínio que ele colocou na presidência do BNDES.
0: Pois é, então, olha, presidente do BNDES não é para abrir a caixa preta do BNDES, não é, é para arrombar, igual o senhor fez <risos> lá no condomínio.
1: Parabéns. Parabéns. Boa sorte. o indefensável. Só tem as,
0: sou... o pré-requisito para o cargo. Em nome do pai...
1: Ah, é a nossa mídia e poder da semana. Que nós vamos analisar,
0: analisar <risos> primeiro uma música sacra aí,
1: <risos> a entrega Uou. de uma bíblia pela uh, repórter da Globo, entregou uma bíblia do presidente da república de presente em nome dos repórteres que cobram o Planalto, sendo que, por exemplo, o Poder 360, aqui, esse canal, disse que não estava nada disso combinado, ela foi lá em nome dela e botou ainda todo mundo na, na roda, mas a pior parte você não sabe. Ela foi lá puxar o saco do governo, né? E o filho do presidente Bolsonaro, escolheu boa com ela, gente. Tá... Que fase? Que olha, olha a fase dessa galera. Ela foi lá puxar o saco do presidente da Bíblia e o Carlos Bolsonaro ainda tripudiou de um chega pra lá nela. Fato que alguém próximo avisou a ela para agir assim para ganhar um espacinho. Tem que ver como se comporta essa senhora, meu Deus, que vergonha. Eu sinto muita vergonha de ser jornalista nessas horas, sabia?
0: Sabe por que, que tudo isso acaba chegando no mesmo ponto? Nós estamos falando sobre a imparcialidade da Lava Jato. E a, a imparcialidade que tem que ter um magistrado, que tem que ter um delegado, segundo aquele senador que foi delegado, tem que ter um jornalista em tese. E... É...
1: Porra, mas eu sou uma jornalista parcial, sou uma jornalista subidamente de esquerda. Não, mas você. Nunca entreguei mas, nenhum presente para Dilma ou pro Lula.
0: Você, mas, mas, nunca. Mas, mas você não pertence à imprensa, digamos assim. Que era
1: chamada de chapa branca.
0: Não, mas você não oh, pertence. Detalhe. Mas você não pertence à imprensa comercial. Você pertence a um nicho de imprensa que hoje é possível que pode ter posicionamentos claros e assumidos. A imprensa profissional, ela teoricamente...
1: Comercial, eu chamo comercial. comercial.
0: ela tem que ter um, o, o mito da imparcialidade. Ora, a, 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 o Brasil, ele é, é teoricamente ainda um país com muitos católicos, mas o Estado é laico, o Estado é laico. E teoricamente as, as, emissoras, de TV, de as emissoras de TV, que são concessões públicas, de todos os brasileiros... Eles não são só dos católicos, não Isso. são só dos protestantes. Dos cristãos. Tal. Então, mais do que qualquer coisa do ato em si, ou até da questão é, é, pessoal da, da jornalista, é, é, não é um ato de imparcialidade, infelizmente. É um ato de parcialidade que se manifesta de diversas maneiras e às vezes a gente não percebe. E, inclusive, da própria imprensa. Esse é até é um dos menos contundentes. A parcialidade uhum. da imprensa se manifesta de diversas formas. Esse é um dos mais discretos, mas é um ato de parcialidade. Eu achei Porque é eu. aqueles que são defensores ou que são... É, crentes das é, religiões afrodescendentes
1: Judeus
0: judeus, Eles não se sentem representados mas Pela eles... Bíblia cristã N Não pela Bíblia cristã E a, a emissora, que é uma concessão pública Não pode endossar Um ato de uma religião apenas Como não poderia de outra Enfim, são questões muito sofisticadas Quem que...
1: que era Globo dando Bíblia pro Bolsonaro?
0: Bom, quem sabe Quem sabe Quem sabe quem... Sabe, é, tenha sido uma Uma aliança para
1: conseguir mais publicidade governamental, já que ah. dizem que a Record está recebendo mais?
0: Não, porque agora como a Record tem uma ligação clara com, com a com Deus, Todo Poderoso, eles estão já disputando lá no outro nível, na nuvem, né? Então, pode ser uma coisa assim.
1: Vamos então para o nosso
0: quiz. Vamos. Vamos o quiz aqui, vamos com questões. Realmente ideológicas e muito radicais. Estou
1: é, preparada. A crimina,
0: criminalizar a homofobia, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, é raça comuna? Né?
1: Ah, bom, se for pra colocar uh, nesses termos, né, porque é uma coisa que não tem nada a ver com ideologia, né, é uma coisa civilizada, que você não pode ser intolerante com um homossexual ou com um transexual, né, mas se for pra colocar nesses termos, obviamente é comum, né, que é o lado mais civilizado da força.
0: É absolutamente reação uma coisa dessa, porque... Porque é o Estado policial criminalizando tudo, criando... É, tudo é proibido, tudo é proibido, tudo é proibido... Começou com aquela maçã que não podia comer a maçã e deu no que deu. O nome da, do mundo antes da maçã era paraíso. Começou a criar regra e proibição, virou isso aí. Vamos lá. Segunda coisa. Trabalhar sábados, domingos e feriados, Que houve uma nova flexibilização das regras para várias categorias trabalhar o presidente Bolsonaro assinou um decreto oferecendo essas chances para as pessoas que não quiserem ficar em casa, poderem trabalhar no sábado, domingo e feriado. Isso é reação ou né?
1: Não só é reata, como é absolutamente anticristão, né? porque todo mundo sabe que Deus trabalhou seis dias Descansou no 7, né? aliás, nunca mais trabalhou novamente, né? Então é anticristão você colocar as pessoas para trabalhar nos domingos e feriados. Absolutamente reaço.
0: Eu acho absolutamente comum, né? Porque isso respeita o direito individual da pessoa, cria a possibilidade dela gerir o seu tempo, não fica mais com aquelas uhum. regras fixas. Certo. Isso dá liberdade para o indivíduo. E a liberdade do indivíduo, a liberdade, liberdade é um de ter comunista. grilhões. É uma liberdade, ele pode administrar, nós estamos na Sociedade do, do Conhecimento, se o cara quiser pode fazer uma jornada flexível, muito melhor. Isso é uma coisa mais século XXI, é, enfim, é, é comum. É, ah, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Cobrar a bagagem do avião. O presidente vetou, né?
1: Uma emenda que era do PT
0: para que, que, que as bagagens
1: fossem gratuitas.
0: gratuitas. E ele vetou, agora vai ser cobrada a bagagem novamente. Isso é reação ou é comum?
1: Obviamente reasa, né? O pior de tudo é a falácia de que pagar pela bagagem ia deixar as passagens mais baratas. Isso a gente mente que nem sente, né? Porque as passagens ficaram cada vez mais caras e a gente tá é, pagando pela, pelas passagens. Eu queria, aliás, falar para a classe média. Vocês não têm vergonha, não? Ter votado num cara desse para ele fazer isso? Eu Bem feito, toma!
0: Olha, é super comum, né, gente? Porque esse negocinho de... A gente já teve congelamento aqui no Brasil, já teve uma opção de coisas assim artificiais que só levavam a mascarar as coisas, esse populismo, entendeu? Quando as coisas têm que ser do jeito que elas são tem que pagar pelo que tem, porque nada é de graça, no capitalismo as coisas são cobradas. Então uhum. o presidente foi um homem transparente, um homem que colocou as coisas do jeito que elas são, e, e ao fazer isso aí, ele está dizendo para você o seguinte, nós vamos viver, se você carrega a sua, a sua bagagem, você paga, se você não carrega, você não paga. Isso é uma coisa comunista, porque valoriza o direito individual.
1: Vocês sabem como é que os reais estão defendendo, esse veto Eles estão dizendo é isso mesmo. Quem não tem dinheiro não pode viajar. É o mesmo argumento que eles usam na universidade. Quem não tem dinheiro não pode estudar. Bem feito. Eu só posso dizer isso. Bem feito. A
0: questão é, se as companhias aéreas quebrarem, não vai ter nem viagem para ninguém. Então, é super comum eu pensar primeiro no, Gente, no mas bota. o
1: presidente, ao mesmo tempo, abriu 100% para o capital estrangeiro, que não vai faltar, é companhia aérea vagabunda trabalhando aqui.
0: E não vai faltar porque a, a regulação não, não obriga as pessoas a carregarem mala para os outros de graça. Isso aí só na antiga União Soviética, em Cuba, na Venezuela, <risos> onde não tem o voo sistema aéreo, lá não é bom. Bom, e é, é, mandar é, Zaps, WhatsApps. É, na campanha presidencial do ano passado houve uma, uma uma empresa espanhola que disse que foi contratada por vários empresários aqui e que na campanha do ano passado ela disparou vários é, e é, um engenheiro zaps.
1: boliviano também denunciou que o software dele foi utilizado para disparos pró bolsonaro
0: isso é Absolutamente
1: reaça e uma comprovação de que essa gente não teria chegado ao poder se não fosse pelas fraudes, pelas fake news, por prender o Lula. Foi um grande conluio.
0: Isso é absolutamente comum, né? porque o companheiro Putin faria a mesma coisa e o companheiro lá da China Putin. também. Sempre fez esse controle total da, do, da, da, da internet. Quando o Putin
1: de, é comunista. Tá de... ah, bom, então vamos lá pra
0: China. Ah, a China lá. hoje lá, o pessoal controla todas as redes de telecomunicações ah, e tal. E é assim que eles controlam a China. Então isso é comunista.
1: Ah, tá bom. Gente, chega, né? Ó, oh,
0: ó. Oh, oh.
1: É verdade, Lula Livre. Lava Jato?
0: <risos> vamos lá.
1: Até a próxima, hein? beijo, viu? Tava semana.
0: Beijão. Este foi o programa Reace Comuna, gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de junho de 2019. Apresentação, Mário Rosa e Sinara Menezes. Direção de imagem, Sérgio Lima. Produção, imagens e edição, Douglas Pereira, Amanda Carvalho e Rafael Lopes. Direção geral, Fernando Rodrigues. O programa Reaço e Comum é uma produção Poder Cash do jornal digital Poder 360.com.br.